0: graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje estamos felizes porque estamos concluindo o estudo para a classe de jovens do quarto trimestre de 2020 onde nós falamos a respeito dos bons e dos maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada e falamos de diversos personagens maravilhosos que nos ensinam e instruem a como ter uma boa vida prática cristã e hoje nós estamos encerrando então este quarto trimestre de 2020 e vamos estudar a vida de Barnabé, um personagem extremamente importante do Novo Testamento. Eu estou convicto de que esta lição fecha com chave de ouro este quarto trimestre de 2020 para a classe de jovens. Eu quero agradecer você, querido professor da Escola Bíblica Dominical, você aluno que tem usado este portal bíblico como uma ferramenta para o seu aprendizado. Eu espero ter contribuído, eu espero ter agregado valor ao seu conhecimento bíblico, dentro dos assuntos aqui propostos, que Deus possa abençoar a sua vida e que possa nos dar o início de 2021 também, vamos falar a respeito da oração, ensina-nos a orar, é a temática para a classe de jovens para o primeiro trimestre de 2021 e eu creio que serão lições também preciosíssimas eu conto com o seu apoio em 2021, você que nos apoiou em 2020, continue conosco. Eu já quero pedir você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso por gentileza, se inscreva agora neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, o seu feedback que nos ajuda a aprimorar o nosso trabalho, deixe o seu like abençoado também, que é uma ferramenta que muito nos motiva e que o Senhor possa abençoá-lo, você tem liberdade para compartilhar nosso conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, você pode abençoar quem você ama através de uma boa reflexão bíblica, você que nos ouve também pelas plataformas de podcast, que o Senhor possa abençoá-lo também, nos ajude compartilhando nosso conteúdo, ajude-nos a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e vamos então para a nossa lição, Vamos fazer uma oração e após esta oração nós iremos então fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a Ti suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, o Senhor que esteve conosco ao longo de todas as lições aqui anteriores. Eu estou convicto que estará também conosco nesta reflexão. E que o Senhor possa então nos instruir, habilitar a nossa mente para compreender a tua santa e bendita palavra e que sejamos bem instruídos por ela, ao é que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus, amém. Vamos então fazer as nossas leituras e o nosso texto do dia está em Atos capítulo 20, capítulo 11, versículo 24 e o texto diz, porque... Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. A nossa síntese desta reflexão diz, Barnabé foi um exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito para fazer a diferença e a nossa Reflexão está baseada neste texto bíblico de Atos, capítulo 11, versículos 22 ao versículo 26. Abra sua Bíblia ou acompanhe então na tela aí do seu smartphone, do seu notebook, o texto sagrado que diz: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. A gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos Esses então são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento e como já dissemos anteriormente nós estamos falando a respeito de Barnabé, um personagem extremamente importante dentro do contexto do Novo Testamento, o companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária e nós vamos entender e compreender a importância de Barnabé para o ministério de Paulo, para o ministério de João Marcos, um ministério extremamente abençoador este ministério de Barnabé, quando a graça de Deus faz... A diferença, estas lições são comentadas pelo pastor Alexandre Coelho e esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus do Brasil, claro, as igrejas que fazem uso da revista da CPAD no próximo domingo, dia 27 de dezembro de 2020. Como você sabe, todas as nossas lições nós temos alguns objetivos e esta reflexão, nós temos três objetivos que precisamos alcançá-los e vamos nos esforçar ao máximo para alcançar cada um desses objetivos no final da nossa reflexão. E o primeiro, mostrar que Barnabé era, sem sombra de dúvidas, um homem de Deus. O segundo objetivo, saber que Barnabé foi um homem usado por Deus. E o terceiro objetivo, conscientizar de que Barnabé foi um homem usado então por Deus. Não apenas saber que ele fora um homem usado por Deus, mas nos conscientizar de que de fato ele fora usado pelo Senhor. Estamos concluindo então, como já dissemos aqui anteriormente, este quarto trimestre de 2020. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários deste vídeo se este portal pôde contribuir de alguma forma para o seu aprendizado, se podemos agregar algo ao seu conhecimento bíblico. Deixe nos comentários, estou certo que vai trazer grande alegria ao nosso coração e é este o propósito, tá? Não é competir com os outros canais que também publicam conteúdos relacionados à escola bíblica dominical. Existem muitas pessoas fazendo este trabalho e fazem com excelência. A nossa intenção aqui jamais é competir com qualquer canal. Pelo contrário, nosso motivo, ou a nossa motivação é agregar, poder contribuir, então para o enriquecimento e o crescimento espiritual dos nossos jovens espalhados aí Brasil e mundo afora. Então hoje nós estamos concluindo este quarto trimestre, falamos a respeito de inúmeros personagens bíblicos, alguns nos instruem de forma positiva, outros nos instruem como não devemos proceder enquanto cristãos, a última reflexão mesmo, falamos a respeito de Judas Iscariotes, aquele que traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui o card com todas as lições bem organizadas em uma playlist para esta classe de jovens do quarto trimestre de 2020. Clica aí, aperta o play e seja abençoado. Uma lição que complementa o assunto de forma geral, falando de personagens específicos e é de fato enriquecedor o assunto. Então, nós falamos de diversos personagens, homens que fizeram escolhas sábias, outros fizeram escolhas não tantos, não tão sábias, podemos dizer que foram escolhas tolas. Mas de certa forma, quando nós temos a oportunidade de avaliar suas histórias, nós aprendemos e como aprendemos. A nossa vida cristã, ela é aprimorada quando temos esta habilidade de olhar o comportamento de quem acertou, como também olhar o comportamento de quem errou e aprender então com esses personagens e isso então faz com que a nossa vida cristã seja melhor a cada dia. Que passa. Eu suplico a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus que possa de fato habitar em nós e que este Espírito que faz a diferença na vida do cristão continue atuante em nossa vida. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas o Evangelista João, inspirado por este mesmo Espírito, diz que está em nós e estará em vós para sempre, né? é a palavra do próprio Cristo aqui nas palavras do evangelista João, então nós vamos reproduzir, eu quero reproduzir para você nesse momento algumas características, eu diria é, do ministério de Barnabé então veja, Barnabé qualidades e realizações ele foi um dos primeiros a vender as suas posses para ajudar os cristãos de Jerusalém. O primeiro a viajar com o apóstolo Paulo como um time missionário. Como incentivador, Barnabé foi uma das pessoas mais influentes nos primeiros dias do cristianismo. Não é contado entre os doze apóstolos, mas era considerado com toda certeza um apóstolo. As lições da sua vida... O incentivo é uma das maiores ou uma das maneiras mais eficazes de ajudar. Cedo ou tarde, a verdadeira obediência a Deus envolverá riscos. E sempre há alguém que precisa de incentivo. Sempre há alguém que precisa de incentivo. Hora ou outra, na nossa vida cristã, nós precisamos de algum tipo de incentivo, é onde nós precisamos de fato deste Barnabés para que nos inspire, para que nos motive a continuar a avançar em nossa trajetória cristã. Nós temos três pontos aqui a serem abordados nesta lição, o primeiro é Barnabé, um homem de Deus, o segundo Barnabé, um homem usado por Deus e o terceiro um homem verdadeiramente usado por por Deus. Então, primeira característica, conhecendo um pouco o nosso personagem. Você é aluno da Escola Bíblica Dominical, você é professor, faça uma introdução apresentando este personagem que está em voga à classe para que saibamos de fato compreender quem foi este personagem chamado José, que a Bíblia diz que ele é cognominado Barnabé que significa o filho da consolação, né? e isso nós vamos aprender a partir de agora. Ele era um levita, em Atos capítulo 4, versículo 36, nos diz exatamente o texto que citei há pouco. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. O cognome era originalmente o terceiro nome pelo qual um cidadão romano era conhecido, mas não se aplica na vida de Barnabé, mas se aplica como uma alcunha, como um apelido, um nome pelo qual ele era conhecido. A nova versão internacional diz, o mesmo texto de Atos capítulo 4, 36, na nova versão internacional é traduzido assim, a quem os apóstolos, José, né, a quem os apóstolos deram, o nome de Barnabé, que significa encorajador. Aqui já fica uma grande apresentação a respeito do nosso personagem. Podemos entender que a sua conduta de vida, a sua conduta cristã naquele tempo era tão notória e tão especial, o seu comportamento encorajador, motivador, né? essa atribuição de filho da consolação. E nós vamos ver isso aplicado de forma tão clara na vida do apóstolo Paulo, na vida de João Marcos, isso fica evidente quando olhamos para Barnabé, então não é de se estranhar o fato de que ele é chamado pela alcunha, pelo cognome de Barnabé, o filho da consolação ou o encorajador, então ele era registrado como um levita, ele é registrado como tendo um comportamento Levi, né? Quando falamos da tribo de Levi, nós lembramos de uma família que inicialmente teve um comportamento muito duro em relação é, ao caso de Diná. Nós lembramos disso e não vamos entrar nesse assunto porque não é o foco desta reflexão. Jacó chegou até mesmo a dizer: Maldito seja o seu furor, Levi, pois era muito forte, a sua ira, pois. Era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis, capítulo 49, versículo 7. Posteriormente, Moisés, ao abençoar as tribos, diz sobre a de Levi, dado a sua dedicação para com as coisas de Deus, né, no caso do bezerro de ouro que fora construído, e o povo adorava, enquanto Moisés estava lá no Monte Oreb, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 26 quando agora as tábuas da lei estão quebradas e Moisés está ali cheio de uma ira e ele vai dizer, Pois se em pé na porta do arraial, Moisés se põe de pé à porta do arraial e diz, quem é do Senhor vem a mim. E a Bíblia diz que então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e eles vão ser abençoados por este comportamento em relação ou a sua dedicação às coisas de Deus. E Moisés, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 11, ele diz, abençoa com o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Nós sabemos que a tribo de Levi não recebeu herança no meio dos seus irmãos, porque o próprio Senhor se apresenta como a herança dos filhos de Levi. É a tribo né, pela qual Arão, representando a tribo de Levi, vai começar a a oficiar o sacerdócio no tabernáculo e todos os levitas, então, estavam relacionados ao ofício do tabernáculo e do templo. Nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos sacerdotes eram levitas, isso é importante frisar. Hoje nós usamos, eu gosto de usar a seguinte expressão, de forma carinhosa nós chamamos os cantores, os músicos da igreja como levitas, né? mas nós sabemos que levita é aquele que se origina, né? a árvore genealógica remete a Levi, filho de Jacó. Então um homem generoso, uma outra característica importantíssima de Barnabé é justamente o fato de ser um homem generoso. Logo após mencionar Barnabé, Lucas diz que este levita, tendo uma propriedade, vendeu, desfez-se dela, trouxe o valor integral daquela venda e deposita aos pés dos apóstolos. A igreja em Jerusalém estava começando a crescer e muitas necessidades estavam evidentes, afloradas, e havia uma grande necessidade de apoio, de auxílio, e havia um sentimento que era, era, era como um sentimento comum no meio do povo naquela ocasião, e este sentimento fez com que Barnabé abrisse mão e vendesse a sua propriedade e depositasse aos pés dos apóstolos. O que é, de certa forma, vista de forma errada e equivocada pelos apóstolos, né? entre parênteses, do século XXI, que usam destes textos bíblicos de forma isolada, descontextualizada, para fazer com que pessoas também abram mão de suas propriedades, pessoas que quase nada ou nada têm, abrem mão daquilo que pouco têm para que agora... E depositarem também aos pés destes apóstolos do século 21 o que é, na minha modesta opinião, um erro gravíssimo, e estes, com toda certeza, irmãos, com toda convicção, irão prestar contas destes comportamentos é, para Deus. Então, veja, nós precisamos, como líderes, né, que temos a nossa preocupação à luz da palavra, que usamos a palavra como a nossa regra de fé e prática cristã, devemos interpretar os textos sagrados com mais responsabilidade e não podemos usar estes textos a bel prazer para que haja um crescimento particular da nossa família em detrimento da família dos irmãos que frequentam as igrejas então veja, ele, Barnabé, percebendo esta necessidade o seu coração cheio de amor, movido então por este sentimento de empatia decide vender a sua propriedade e aplica o dinheiro integral, o valor integral para a solidificação desta igreja e que os demais irmãos fossem abençoados. Então veja, é, o dinheiro não era para os apóstolos, veja, como alguns apóstolos de hoje que estão engordando, enriquecendo as custas de um povo humilde. Né? Estão lá enquanto o povo está de fato em uma situação terrível, calamitosa neste ano de 2020 mesmo nós passando, estamos passando ainda por problemas tão graves no nosso Brasil, índice de desemprego aumentando lá em cima e muitos líderes ainda fazendo uso destas campanhas que buscam e visam apenas arrancar das ovelhas a lã e a gordura, que Deus se apiede destes que assim se comportam, então este dinheiro era, sim, aplicado para a obra de fato de Deus. Essa atitude de Barnabé não foi a primeira, ele não foi o primeiro a se comportar dessa forma. Pessoas que tinham bens e propriedades desejavam repartir com aqueles que precisavam. Em Atos capítulo 4, versículo 32, mostra um dos textos que talvez seja a essência do evangelho ou a essência de uma vida cristã sadia, que é que eram o um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Este texto de Atos ele é extraordinário. Ocorre que Lucas menciona Barnabé e a seguir, para diferenciar a atitude genuína de generosidade, menciona também Ananias e Safira, que é, um caso lamentável, onde estes querendo, digamos assim, se aparecer diante da congregação, serem vistos como homens piedosos e, mulher, e mulheres piedosas, Ananias e Safira, vão cometer um erro gravíssimo, né? vendem sua propriedade e apresentam um valor um montante dizendo que aquele era o valor integral, quando na verdade não era. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, vai refutá-los e vai dizer uma coisa interessante. Né? Por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Por que vocês estão tentando enganar a Deus? A síntese é isso. E tolo é o homem, jovem e querido, que está diante desta lição, professor da EBD. Tolo é o homem, é o indivíduo, é o homem, é a mulher. Pensa ser capaz de enganar a Deus. Não há como enganar a Deus, nós estamos desnudos diante dos seus olhos que são como chamas de fogo, então veja, aquela atitude de Deus em relação a Ananias e Safira foi é, uma atitude necessária, eu diria, Deus julga aquela mentira de forma séria, Veja, aquela forma como Ananias e Safira se comportaram Precisava de uma intervenção E de que todos ficassem esclarecidos Que diante de Deus, Deus não estava exigindo nada Deus não pediu que Ananias e Safira Abrissem mão de sua propriedade Em nenhum momento você vê eh, os apóstolos fazendo a companhia De trazer o seu Isaac, de fazer o seu sacrifício Isso é invencionice do século 21 das igrejas neopentecostais e por aí vai, mas nós vemos que ali havia uma necessidade da igreja e muitos se sentiam na necessidade também de ajudar os seus irmãos e o que Ananias e Safira fizeram precisava de uma repremenda e Deus vai então punir trazendo agora grande temor àquela igreja. E quando eu olho para isso, eu vejo uma misericórdia tão grande da parte de Deus né? e um amor tão grande em relação ao seu povo, porque, veja, e o senso de justiça, ou de juízo de Deus é tão perfeito que creio, agora digo eu, creio que Deus vai alterar o parâmetro de avaliação a partir de Ananias e Safira. Porque veja bem, se ele não altera este parâmetro, quantos outros não estariam mortos? Né? Então é uma opinião particular, eu apenas compartilho, você não necessariamente precisa concordar com ela, mas é um pensamento que eu tenho. Deus vai alterar o parâmetro como ele avalia este comportamento do indivíduo, porque senão muitos teriam morrido assim como Ananias e Safira. Mas o nosso foco aqui é falar sobre Barnabé, e sabermos que ele não fez aquela oferta para se destacar já é um ponto importantíssimo. Ele fez de forma consciente, de forma generosa, com um coração desprendido, com o único intuito de abençoar aqueles que precisavam ser abençoados. O terceiro ponto, um homem que confiava no poder divino da transformação. E aqui nós iremos falar sobre o ministério do apóstolo Paulo. Porque nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo e devemos olhar sim para o ministério do apóstolo Paulo com alegria né? e entender a quão grande for a obra que o Espírito Santo realizara na vida do apóstolo Paulo. Mas antes deste ministério se tornar o que se tornou, nós vamos ver a importância de Barnabé justamente na vida do apóstolo dos gentios. Uma das características, então, de Barnabé era o fato de que ele acreditava na possibilidade de uma transformação de uma pessoa. Quando Saulo retorna para Jerusalém, chega a Jerusalém, depois da sua ida a Damasco depois do seu encontro com Jesus a caminho de Damasco depois de por certo ele ter passado certo tempo na Arábia aprendendo tendo as suas experiências inefáveis né sendo agora é, experimentado por Jesus Cristo quando ele retorna a Damasco e ali perseguido né sai descido pelo por um, dentro de um cesto em um muro fugindo ali de Damasco e ele vai a Jerusalém né? agora procurava-se a juntar-se aos apóstolos a vontade do apóstolo Paulo era se juntar aos discípulos, mas todos começavam a temer o apóstolo Paulo não crendo que ele fora discípulo ora, até um dia atrás ele estava perseguindo como esse homem vem agora né? nós temos é, é, este mal, olhamos o estereótipo e o passado do indivíduo, as suas características do passado ainda tendem a ter influência a respeito daquilo que pensamos a respeito desse indivíduo nos dias atuais mas se você se lembra de, de Samuel na casa de Jessé, diante dos filhos de Jessé e Deus falando, olha você está avaliando de forma errada você está olhando o exterior, você vê o que é exterior, mas eu estou procurando aquilo que está dentro do indivíduo. E aí nós vamos perceber que as características que Deus buscava em nenhum dos filhos de Jessé, exceto Davi, então essas características foram encontradas. Por quê? Porque então Deus o avalia por dentro e não pelo seu estereótipo. Então veja, aqui está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão avaliando o apóstolo Paulo, o exterior, a fama que este homem possuía até então. Mas então Barnabé vai tomar o apóstolo Paulo consigo e trouxe aos apóstolos e lhes contou. Veja, Barnabé está contando aos apóstolos em Jerusalém, Todas as experiências de Paulo no caminho de Damasco, no qual ele vira o Senhor, como o Senhor lhe falara e como em Damasco também o Senhor lhe falara e como o apóstolo Paulo em Damasco falara de forma ousada em nome do Senhor Jesus, Atos capítulo 9, versículos 26 e 27. O apóstolo Paulo, tendo se encontrado com Jesus, se tornou um defensor da mensagem de que ele era o Messias. Tal mensagem não agradava os judeus e os judaizantes sempre foram a pedra no sapato do apóstolo Paulo. Então, esta mensagem não agradou os judeus que estavam em Jerusalém e Saulo, ou Paulo, como queira, logo ficou mal visto no círculo judaico. Ele pregava a Cristo, mas como perseguir a igreja não era bem visto também no círculo dos seguidores de Jesus e aqui nós vamos perceber que Barnabé foi fundamentalmente e é, extremamente importante na vida de Paulo, seja o meu conselho para você jovem que acende a este conteúdo aqui no portal bíblico, seja um Barnabé na vida de seu irmão, ele estava em uma situação muito desconfortável até que Barnabé tomando os... O tomando o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou então as experiências que o apóstolo Paulo tivera em sua viagem a Damasco, a Síria, para perseguir, levando cartas, né, com a aprovação dos principais dos sacerdotes para perseguir a Igreja de Cristo. Mas a experiência, ela é gloriosa a experiência e o encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo a caminho de Damasco é talvez um dos textos áureos da Bíblia Sagrada nós conhecemos e, e é de fato uma experiência gloriosa mas mesmo tendo tal experiência muitos ainda estavam céticos em relação à conversão genuína do apóstolo Paulo então era necessário a intervenção e quem iria intervir? o filho da consolação e quando falamos de consolação, lembramos de quem? Lembramos da pessoa bendita do Espírito Santo, o Consolador. Cristo, ao ser assunto aos céus, ele diz, eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, né? Vou deixar o melhor de mim, que é o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Né? Então, nós temos este Espírito Consolador agindo na nossa vida, assim como o apóstolo Paulo também tinha o Espírito Santo, sim, mas tinha também este personagem do qual estamos falando, Barnabé, que por certo consolou o apóstolo Paulo, que por certo motivou o apóstolo Paulo, que por certo foi talvez a força que Paulo precisava naquele momento, que o desânimo bateu ao seu coração e talvez ele ficou até, por que não dizer, desacreditado em relação às promessas e os propósitos de Deus mas Barnabé estava lá para não deixar que este sentimento é, criasse raiz e crescesse no coração do apóstolo dos gentios. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você consegue enxergar como eu enxergo, mas isso é glorioso por demais. Ah, foi preciso fé por parte de Barnabé, Saulo ao convívio dos apóstolos, mas também a certeza de que Deus havia feito uma grande obra na vida do perseguidor. A oportunidade que Barnabé deu a Saulo ou a Paulo, como queira, foi surpreendente. É, a igreja precisa de pessoas como ele, a igreja precisa de Barnabés, né, que com coragem tragam ao convívio dos santos aqueles que foram alcançados por Jesus. Talvez a maior dificuldade de muitas pessoas que foram alcançadas é justamente esse olhar crítico das pessoas agora, não crendo na transformação, na conversão, e ainda olhando e vendo este indivíduo como o velho homem em sua velha natureza. E aí eu preciso olhar para mim. Você precisa olhar para si e entender que se todos olhassem para mim e para você né, e nos vissem com as nossas antigas características, onde nós estaríamos? Em algum momento da nossa vida, da minha vida, surgiu um Barnabé e isso fez toda a diferença. O segundo ponto, Barnabé um homem usado por Deus. O primeiro ponto, viu a graça de Deus. É inegável que Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso, generoso, acolhedor. Né? O poder que esse homem tinha em encorajar fez com que ele fosse cognominado Barnabé, filho da consolação, ou encorajador, porque é o que Barnabé significa. O seu nome era José. O poder da motivação, vou te falar de forma rápida, você se lembra daqueles 12 espias que de Cádiz foram enviados à terra prometida e lá permaneceram 40 dias é, andando e peregrinando por aquela terra, conhecendo a terra e depois de 40 dias retornam e dão todo o relatório a Moisés e ao povo que está em Cádiz. Você se lembra? É claro que você se lembra, é um texto extremamente conhecido. Dos 12 Apenas 10, veja, apenas 10, e eu estou falando apenas no sentido é, irônico da coisa, porque deveria ser o oposto, apenas 2, né? eu deveria dizer, apenas 2 estavam dispostos a desmotivar o povo, mas 10, 10 estavam desmotivando o povo. Dez estavam ali dizendo, não tem jeito, não vai dar certo, nós vamos ser mortos. Não sei porque Deus nos tirou do Egito para nos levar para ser mortos naquela terra. Dez estavam com esse discurso e dois, Josué e Caleb, estavam motivando. Estavam dizendo, nós vamos, o povo é forte, lá vai ser difícil mesmo, mas Deus garantiu e vai garantir a nossa vitória. Veja o poder das palavras daqueles que estavam desmotivando. Foi tão grande que a ordem de Deus é meia volta. Deem meia volta e tornem a caminhar pelo caminho do deserto e para cada um dia que a terra foi espiada, 40 dias a terra foi espiada. Um ano esse povo peregrinou pelo deserto. Veja o poder de uma palavra de desmotivação. Nós precisamos, eu não creio em palavras, eu não acho que palavras motivacionais sejam usadas em cultos de igreja. Não acho que essa técnica do coaching, de pastores coaching, seja o ideal para um parâmetro cristão, não. Mas o líder ele precisa ser também este motivador na vida daquele que está sendo liderado. Às vezes, na nossa trajetória cristã, no meio das adversidades, nós só precisamos ouvir uma palavra que é vai dar certo, continue, avança, porque vai dar tudo certo às vezes nós precisamos ouvir isso e nós às vezes não ouvimos como deveríamos e aqui está esta reivindicação para que nós líderes inspirados pelo Espírito Santo de Deus tenhamos esta percepção e sejamos estas forças de motivações aos corações daqueles que estão aí parando pelo caminho a igreja em Antioquia, Antioquia da Síria, não confunda com a Antioquia da Psídia é, havia nascido, estava crescendo em um tempo de perseguição, os dispersos estavam a, anunciando o evangelho não somente a judeus, mas pessoas de Chipre, de Sirene, estavam em Antioquia e falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E foi justamente aqui nesta igreja de Antioquia da Síria que os discípulos foram primeiramente chamados de cristãos e não de forma é, graciosa, como falamos hoje, eu sou um cristão, mas eram chamados de forma jocosa, pejorativa, né? mas esta, é, este termo ficou ao longo do tempo e nós assim somos conhecidos. Como os hebreus estavam tentando entender a conversão de Cornélio e o seu batismo, né? e Pedro também não, não entendeu com muita facilidade. Né? É, a dificuldade de entender aquela visão, o chamado em ir até a casa de Cornélio, é a mentalidade justamente de um judeu em relação aos gentios, e isso era evidente e precisava mudar e a igreja de Antioquia da Síria já era esta mudança já naquele primeiro século, naquele tempo tão glorioso que a igreja estava agora ganhando forças, a igreja ainda é, emergia lá nas regiões de Jerusalém já estava chegando até as regiões da Síria. Então, é, Deus usou pessoas para falarem aos gregos e esses começaram a aceitar Jesus e ambos os grupos, judeus e gentios, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28, porque tantos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, então, sendo revestido de Cristo, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então veja, passaram a congregar, estes judeus e gentios começaram a congregar juntos na igreja em Antioquia da Síria, a primeira igreja mista, veja, a primeira igreja mista de todo o tempo, de toda a história, fora das terras de Israel, com pessoas que professavam o nome de Jesus, além disso... Era uma igreja em franco crescimento, pois a mão do Senhor estava sobre aquele povo, sobre aquela igreja. Atos capítulo 11, versículo 21, te dá esta informação. Uma igreja desse tipo precisava de supervisão e Barnabé foi justamente chamado para fazer esta supervisão. Os apóstolos em Jerusalém enviou a Barnabé para justamente ter esta impressão e reportar a eles em Jerusalém. Ao chegar ali, ele não viu as diferenças culturais os problemas adivinhos da congregação de povos diferentes e por quê? porque Barnabé tinha a mente de Cristo, não era uma mente carnal, humana que foca em detalhes humanos culturais, mas Barnabé via o poder e a do Espírito Santo naquela igreja cheia de gentios e de judeus que ali estavam vivendo a graça abundante de Cristo ele vê esta graça naquele lugar Aqueles irmãos eram perfeitos? Obviamente que não, mas estavam com seus corações transbordando no Senhor. E quem pode negar que onde a mão de Deus está operando a olhos vistos, a graça dele também não pode ser vista. A graça se torna evidente, é patente aos olhos de quem consegue ter esta percepção. A graça de Deus então nos obriga a agir e a interagir também. O segundo ponto, Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Como Barnabé, levita, ligado à tradição judaica de culto, poderia ver algo tão bom numa igreja mista. E aqui é bom falar, era uma igreja mista no sentido de pessoas. Que fique claro, uma igreja mista no sentido de pessoas, né? não no sentido de ecumenismo, que devemos rejeitar e manter saudável a igreja de Cristo em sua ortodoxia bíblica. A questão é, o que vimos no outro pode refletir o que está em nós mesmos e, na verdade, muito do que projetamos na vida de terceiros está relacionado a nós mesmos. Lucas descreve Barnabé como um homem bom, um homem de bem, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Barnabé enxergou a graça de Deus naquele lugar, na Síria, em Antioquia... Né? Os irmãos, de forma pejorativa, sendo chamados de cristãos... Né? E a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz... É o conselho registrado em Mateus capítulo 6, versículo 22... Ser cheio do Espírito Santo tem implicações... E implica ver o que Deus está fazendo por sua graça... Pensamos muitas vezes na graça que para a salvação, mas ela também a manifesta em relações interpessoais, no nosso culto, na nossa celebração a Deus. A graça une pessoas que pensam de forma diferente a fim de que alcancem a unidade em Cristo. E José, cognominado Barnabé, viu esta manifestação da graça de Deus naquela igreja em Antioquia da Síria. E é lá naquela igreja que eles estavam em oração, em consagração, que havia doutores, que havia profetas, que um grande chamado ministerial irá alcançar a vida de Barnabé e de Paulo. Barnabé também era um homem de fé. Ele cria no poder de Deus para a salvação das pessoas e acreditava nas pessoas também. Quando os crentes de Jerusalém ficaram receosos por Paulo, Obviamente, pelo seu passado, como já foi narrado aqui, Barnabé creu que Deus havia, de fato, transformado aquele perseguidor. Aquele perseguidor, agora, seria perseguido e não perseguiria mais. Ele não apenas creu, mas ele age, ele não teme agir, ele não fica constrangido em agir, ele não fica receoso em compartilhar a sua fé de que Paulo estava, de fato, convertido. Então, quem tem fé age, e nós sabemos muito bem a luz daquilo que Tiago diz, a fé sem obras é morta, definitivamente a fé sem obra é morta, pastor, então é, eu sou salvo pela minha obra? Não, nós somos salvos pela fé, é pela graça que somos salvos por meio da nossa fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios é 2, versículo 8, mas então por que a obra precisa ser evidente? Porque a obra é justamente é, a minha fé em ação, a minha fé está sendo aplicada. Se a minha fé não está aplicada, ela é morta, logo não produz definitivamente nada. Então aqui não há uma briga de conceitos entre Paulo e Tiago. Aqui há uma harmonia a respeito dos conceito de fé e obras. O terceiro ponto foi buscar Paulo. Ainda no contexto da igreja, da igreja de Antioquia na Síria, Barnabé vai buscar Paulo. O Benjamita estava em Tarso, sua cidade natal, após se converter, ser trazida à comunhão né, por Barnabé. Saulo disputava com judeus e gregos e logo queriam matá-lo. E os irmãos de Jerusalém viajaram com ele né, e o removeram, o retiraram de Jerusalém e o enviaram para a sua cidade natal em Tarso os próprios irmãos fizeram questão de ir junto para assegurar, olha a situação os próprios irmãos estavam juntos para assegurar que Paulo havia se retirado de Jerusalém, um dia Barnabé vai bater a sua porta, isso é maravilhoso demais então é, os irmãos viajaram para Cesareia o colocaram em um navio porque ali havia um porto e o enviaram para a sua cidade natal Tarso Nada então mais é mencionado sobre ele, nem por quanto tempo durou esse tempo. Alguns estudiosos é, creem que foi aproximadamente 14, 15 anos que Paulo ficou em Tarso ali, esperando, esperando, esperando. Né? Esse afastamento estava durando esse tempo todo, até que Lucas menciona que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e o trouxe para que juntos servissem a Deus na igreja em Antioquia da Síria, naquela nova igreja que precisava de obreiros cheio de força, cheio de vigor uma igreja que já tinha provavelmente uma grande maioria gentílica e o apóstolo Paulo se identificou muito naquele ambiente, naquele contexto onde as pessoas não ouviam, né, com alguma memória é, do seu passado e as pessoas estavam totalmente abertas, os seus corações estavam voluntários a receber o apóstolo dos gentios naquela igreja, né? e ali então esses irmãos vão cultuar a Deus de forma gloriosa, de forma plena, de forma extraordinária, e nós sabemos muito bem como o ministério de Paulo se dará a partir desta primeira inserção no contexto igreja em Antioquia da Síria. O terceiro ponto, um homem então usado por Deus obedecendo ao Espírito, uma característica de Barnabé, ele tinha esta sensibilidade, ele conseguia ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. As menções de Barnabé no livro de Atos dos Apóstolos mostram que, além de ser um homem misericordioso e que conseguiu enxergar a graça de Deus num ambiente diferente, era também um homem obediente ao Espírito Santo. A igreja em Antioquia tinha profetas, doutores, ou seja, era um ambiente de revelação divina e de ensino da palavra de Deus. O ensino precisa andar de forma direta, lado a lado com as revelações divinas. A profecia depende da revelação de Deus e o ensino da compreensão destes mecanismos relacionados aos estudos e à didática. Era uma igreja cujos ministérios não estavam em disputa entre si, mas como o sentido de igreja cooperavam entre si. Imagine o corpo humano que cada membro possui uma função se estes membros agora estivessem disputando entre si coisa terrível e que inoperante seria este corpo, que coisa horrível seria este corpo desajustado, então o corpo precisa estar ajustado, era uma igreja que tinha por disciplinas o serviço, o jejum, o jejum que hoje em dia é visto por muitos como algo antiquado e restrito apenas à lei de Moisés, mas nós sabemos que não é bem assim, era este jejum, este serviço praticado na igreja de Antioquia, uma igreja composta de judeus e de gentios. E Lucas faz uma dupla menção a respeito desse serviço e ao jejum numa clara demonstração de que atitudes espirituais como o serviço e o jejum fazem ou trazem orientações do Espírito Santo de Deus à igreja, à congregação. Deus tinha uma obra para fazer através de Barnabé e Paulo, e esta informação foi confirmada, corroborada e foi revelada àqueles irmãos. Foi nesse ambiente espiritual que o Espírito Santo disse para que separassem a Barnabé e a Saulo para uma obra específica. Atos capítulo 13, versículos 2 e versículo 3. Enquanto adoravam, enquanto jejuavam, disse o Espírito Santo Separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram para aquela que seria conhecida como a primeira viagem missionária. Segundo, milagres e debates. Em Atos capítulo 13 e 14 mostram que enviados agora pelo Espírito Santo... Né, os irmãos Barnabé e Saulo acompanhados do cooperador João Marcos. João Marcos, né, primo em algumas versões, sobrinho de Barnabé, né, depende da versão que você está lendo. A NVI diz primo ao meio da revista corrigida de sobrinho. A tradição cristã identifica este personagem Marcos como o autor do Evangelho segundo Marcos. E agora acompanhando Barnabé e Saulo foram a Salamina onde Elimas, o encantador, ficou cego como juízo divino por atrapalhar as pregações dos homens de Deus. Na Psídia os gentios alegraram-se e glorificaram a Deus e creram. Atos capítulo 13, versículo 48. É, e aqui eu quero fazer uma correção no texto da nossa lição. Você que tem a revista em mãos, por favor, esteja atento. Você, professor, esteja atento a este detalhe desta reflexão. Aqui está escrito em listra, Enéas, um homem coxo desde o nascimento, teve fé e foi curado. Então veja, a realidade é que Enéas não está neste contexto da primeira viagem missionária. Né? Esse fato de Enéas não ocorre em Listra e sim em Lida e não tem relação com a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Fique atento pois a isso, esse fato ocorre no ministério do apóstolo Pedro. E aconteceu que, passando, Pedro por toda a parte veio também aos santos que habitavam em Lida, não em Listra, e achou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havendo oito anos, o qual era paralítico, e disse-lhe, Pedro, Enéas, Jesus Cristo, te dê saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou Atos capítulo 9, versículo 32 ao 34. Então, deixe claro a sua classe de EBD que em Listra não existe esse personagem chamado Enéas. Enéas não tem relação com o ministério de Barnabé e Paulo. Né? Barnabé foi guiado pelo Espírito Santo. E isso nós sabemos que ele foi. O ministério foi guiado pelo Espírito Santo. Por ocasião da cura de Enéas e aqui mais uma vez o erro na menção na revista, né? veja como já vimos antes, Enéas não se relaciona com Barnabé e com Saulo, mas o homem coxo de Listra sim um homem coxo assim como Enéas um homem coxo também fora curado em Listra estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, qual nunca tinha andado, este ouviu a falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós e chamavam Barnabé de Júpiter, e Mercúrio chamavam a Paulo porque era este Paulo que falava. Então, em Listra, fora curado um homem coxo desde o seu nascimento, mas o seu nome não é Enéas. A Bíblia não dá a este personagem que fora curado pelo Espírito Santo através de Paulo e Barnabé. Enéas faz parte do ministério de Pedro. Ele também escolheu como Paulo anciãos para ficarem nas igrejas, para, por onde quer que passaram e trouxe para a igreja relatos sobre o que Deus havia feito entre os gentios. E os relatos são gloriosos. Basta você ler esta primeira viagem missionária, os relatos entregues aos irmãos em Jerusalém e você vai ficar glorificando a Deus porque foram grandes as obras do Senhor. Uma separação não programada. A palavra de Deus registra que antes de Barnabé e Paulo iniciarem a segunda viagem missionária houve um certo desentendimento entre Paulo e Barnabé em relação a João Marcos. Barnabé desejava levar consigo João Marcos e Paulo se opôs. E aqui há uma separação, nós vamos ver que o apóstolo Paulo agora vai sair em missão em região a Síria e a Cilícia e agora o seu companheiro ministerial, seu companheiro de viagem missionária é Silas, né, entre outros irmãos. E nós vamos ver que Barnabé vai seguir para Chipre, com João Marcos. Né? Esta é uma lição importante, porque nós vamos perceber aqui que a mesma necessidade que o apóstolo Paulo precisou no início do seu ministério, talvez era aquilo que João Marcos precisava. E da mesma forma como é, este filho da consolação, Barnabé, foi este suporte espiritual para o apóstolo dos gentios, ele também fora para o ministério de João Marcos. Veja que na segunda viagem missionária, João Marcos não foi aceito por Paulo. Não servia para Paulo. Mas quando nós lemos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, aqui fica uma lição extremamente importante. Porque Paulo, que essa segunda epístola a Timóteo é considerada a última epístola escrita por Paulo... Paulo vai dizer, Demas me desamparou, amando o presente século e foi para a Tessalônica, Crescente para Galácia; Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo e agora Paulo solta esta bomba, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Veja, agora João Marcos, Marcos é útil ao ministério de Paulo, aquele que não era útil, agora se torna útil e mais uma vez a gente vê a evidente influência de Barnabé no ministério de João Marcos, como fora no ministério de Paulo. Esta é a nossa reflexão. Né? Não se sabe ao certo motivo de ele ter abandonado aquela viagem, né? talvez por ser um jovem, talvez rico, né? e não entendendo que deveria abrir mão de suas riquezas para se entregar de corpo e alma a este evangelho glorioso mas o fato é que a vida de João Marcos também foi grandemente influenciada por Barnabé. Que coisa gloriosa, que personagem que nos encoraja só de ler a respeito de sua vida, que você possa ser encorajado neste dia através desta reflexão, que Barnabé nos traz um exemplo de um homem dedicado a Deus, a sua obra e ao próximo, sem sua atuação, Paulo não seria trazido à comunhão dos santos, não teríamos o evangelho de Marcos como referência para os demais escritos nesse gênero literário? Homem de Deus... Marcou seu tempo, marcou sua história, deixou o seu legado extraordinário como um desbravador do evangelho, um homem cheio de fé que vivenciou a graça de Deus numa igreja diferente dos padrões daquele tempo e de sua época. Se você ficou até aqui, eu quero agradecer a você pela sua audiência e que Deus possa abençoá-lo. Nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente maravilhosa aos corações. Compartilhe o nosso conteúdo no Facebook, nas suas mídias sociais compartilhe nosso nosso conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, abençoe, não tenha medo de abençoar quem você ama através de uma boa reflexão, que o Senhor possa aplicar esta palavra ao seu coração, é o que eu peço humildemente ao Senhor Espírito Santo neste momento, eu faço em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco neste quarto trimestre de 2020. Que venha 2021, que venha as novas lições. Ensina-nos a orar, é a temática. E nós vamos ser também e continuar sendo abençoados por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que é o pastor Márcio Paula e que o Senhor possa abundantemente abençoá lo Você que nos ouve pelas plataformas de podcast, sejam abençoados também. É o, que eu te, é o que eu peço ao Senhor neste momento. Fique bem. Fique em paz e até a próxima.